0: que 1,3 milliards, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, tant comme les autres, Yves Daou. Attention, avertissement, je vais faire un blog qui va faire pleurer les petits lapins. Je, je vais faire une blague, je vais faire une blague qui va faire pleurer les petits lapins. Alors Yves, ça a l'air que les Chinois ont les baguettes en l'air.
0: Oui, 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 pas juste des baguettes en l'air. La réalité, c'est que, écoute, je sais pas, depuis <rire> jeudi dernier, là, Richard, qui là, policiers pas ici, ont durement réprimé là, des manifestations de travailleurs à la plus grande usine d'iPhone au monde, là, en Chine, là, qui est à Zhengzhou, là, qui est dans une province où, ce que, écoute, je veux juste te dire, présentement, il y a 200 000 travailleurs, tu comprends-tu, qui travaillent pour cet employeur-là qui s'appelle Foxconn. Et donc, là, ce qui est intéressant, là, puis tu sais là, qu'actuellement, ça se met, il y a encore des manifestations en Chine là, énormes. Ils pensent même que c'est ça serait peut-être la révolte suivante, puis si qui se passe en Chine actuellement à cause de la politique de COVID-0 partout en Chine. Là. Écoute, il y a des manifestations partout. Et particulièrement cette usine-là, il y avait deux choses qui s'est, qui s'est produite. C'est qu'ils voulaient mettre des employés qui avaient la COVID dans le même dortoir, <rire> ce qui est pas très, très bon pour mmh. la contagion. Ben puis, non. La deuxième affaire puis l'autre affaire, c'est qu'il avait promis de signer un contrat à 560 avec une prime de 560 dollars canadiens. Puis là, finalement, ça s'est avéré que c'était 70 dollars canadiens. Là, j'ai converti un petit peu. Écoute, la révolte. Écoute, les employés Mais... sont sortis dans la rue. Puis là, tu avais les policiers qui étaient là, habillés en scaphandre blanc pour pas attraper la Covid, qui se battaient contre les travailleurs. Écoute, ce matin-là, juste te dire, euh, le, la, la compagnie chinoise là, qui est Foxconn, dont le nom officiel là-bas, c'est On High Precision Industry. C'est le plus grand sous-traitant mondial d'électronique euh, au monde dans des usines en Chine. Là. Écoute, le, l'action de cette entreprise-là en Chine a chuté de 2% ce matin. Et présentement, il y a des manifestations partout euh, dans plusieurs provinces en Chine contre la politique de, de COVID-0 de la Chine, parce qu'eux autres, là, ils veulent pas de contagion. Et là, ils, ils isolent complètement les travailleurs là, dans, dans des dortoirs puis ils peuvent pas travailler pendant 10-15 jours jusqu'à temps de régler le problème. Écoute, c'est, c'est, c'est vraiment un, un enjeu actuellement. Tous les sites économiques, là, euh, puis les journaux là, aux États-Unis et en Asie, parlent rien que de ça actuellement, de ce qui se passe actuellement avec la, les manifestations contre la politique de COVID-0 en Chine.
1: Écoute, manifestations en Chine, manifestations en Iran, à un moment donné, on peut pas maintenir les gens comme ça, là, sous une chape, de, une chape de plomb, là. surtout pas avec euh, à l'ère d'Internet et des médias sociaux. Les gens voient les libertés que que les gens ont à l'extérieur de leurs murs, à l'extérieur de leurs frontières et puis veulent avoir la même chose, c'est sûr et certain. Donc, euh, ça brasse. Je juste
0: dire, les, tra- les travailleurs qui manifestent actuellement ont entre 20 et 30 ans. Ah et oui. autres, ils n'ont même pas connu, ils ont pas connu la révolte de 89 de Tiananmen. Ben oui. Il y a des rappels euh, beaucoup historiques là-dedans. Là, qui, euh, en tout cas, il euh, y a une compagnie là, qui s'appelle euh, Apple là, qui ne doit pas être bien ben content qu'il y a 6 millions de moins de production d'iPhone actuellement.
1: Et les gens qui disaient, liberté, on vit dans une dictature au Québec. Ben regardez ce qui se passe en Iran, regardez ce qui se passe en Chine, puis euh, parlez-moi de dictature après. Euh, alors, la mine de lithium, euh, on en parle souvent du lithium, un beau projet de 380 millions de dollars qui va voir le jour à la baie James.
0: En fait, Richard, on s'en est parlé récemment. Là. Au Québec, là, on a comme, c'est le boom là, de la rouée des mines, qu'on n'avait pas connu depuis des années. Là. Écoute, la, la meilleure année, présentement, les investissements là, au Québec, en, dans le domaine des, des complexes miniers, écoute, a dépassé, a dépassé les 3 milliards. Puis la meilleure année, c'était en 2012-2013, qui était autour de 4,5 euh, milliards. Mais là, avec les ventes de voitures électriques, puis la production, là, il y a un minéret qui est vraiment en demande, c'est le lithium.
1: Mm. Et
0: là, on a quelques projets, Nemasco Lithium, on a aussi une autre compagnie australienne qui est en Abitibi, qui s'appelle Sayona, Québec, qui appartient à des Australiens. Et là, Valérie Le Sage, par un peu hasard, s'est retrouvée au Congrès des mines à Québec. Et là, elle a rencontré une compagnie qui, écoute, s'est sortie du champ gauche. On n'avait jamais entendu parler de cette compagnie. Une Australienne qui s'appelle Alkem, qui s'apprête, tu sais quoi, à un projet de 380 millions dans la Jane pour un gisement de 40 millions de tonnes qui est situé à proximité de, 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 de la route, là. Euh, Et donc, euh, il envisage, euh, dès la construction en 2024, et je veux juste te rappeler, la demande est tellement grande, Charles, pour les voitures électriques, parce que toute l'industrie automobile se tourne vers ça. Écoute, à une époque, le prix de la tonne du lithium était à 400 Aujourd'hui, là, là, est à 5 000 la
1: tonne.
0: Imagine-toi ce que ça veut dire pour ces entreprises-là qui sont dans la production, l'exploitation de tout ça. Évidemment, on est loin de la coupe au lait, parce qu'une fois que tu as sorti le minerai il faut que tu le transformes, il faut que tu le convertisses dans une matière qui va être permis aux, aux usines de, 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 de production d'automobiles d'utiliser ça pour les batteries. Or, la construction d'une usine comme ça, là, on n'en a pas encore au Québec. Mmh. Et donc, présentement, notre lithium, ça en va euh, en Amérique du Nord, en Asie, un peu partout, mais pas euh, ici. Et donc, eux autres, là, cette compagnie-là envisage de la production d'une usine euh, comme ils font en Australie. Et donc, ils font une deuxième euh, transformation. Fait que, quand même, euh, on est peut-être assis là, sur une richesse qu'on ne ben connaît oui. pas. Et juste dire, et juste te dire, là, tu savais-tu ça, que le, l'Arabie saoudite du lithium, c'est, tu sais où? C'est au oui. Chili. Ah oui. Au Chili. 50 de la production mondiale du lithium est faite au Chili. Hum. Et le gouvernement chilien, qui est un gouvernement de gauche, a décidé de faire une société d'état du lithium. Pour garder la production, pour garder les redevances, bon, pour être ben, capable tu sais, la, bon, que, que ça va. Parlé, nous, ça?
1: J'espère <rire> que ça va nous inspirer un peu, euh, au lieu de donner nos ressources naturelles pour des pinottes euh, à l'étranger. Et en terminant, mauvaise nouvelle, parce qu'en 2023, l'État va encore prendre plus d'argent sur notre chèque mmh. de paie.
0: Ouais, on, on en a parlé, Richard, Tout ça, Il faut que tu t'attendes toujours qu'en 2023, quand tu regardes ton chèque de paie, là, pendant les six prochains mois, là, jusqu'au mois de juin, là, tu travailles beaucoup pour l'État. <rire> et donc, là, ce que Michel Girard nous a appris, là, c'est que là, tu vas avoir une augmentation de ton, ta cotisation au régime des rentes du Québec à partir, à, ça, c'est partagé entre l'employeur et les employés, mais c'est quand même une augmentation de 12,8 Tu vas avoir une augmentation aussi de l'assurance en ce que je comprends pas vraiment dans un contexte de pénurie de, de main-d'œuvre. Pourquoi tu aurais une augmentation? comprends-tu, de l'assurance-emploi de 7,94. Euh, la, seule, la seule chose qui, qui, qui est quand même intéressante, c'est que tu n'as pas une augmentation du taux pour payer pour l'assurance parentale. Mais tout ça, globalement, il va faire en sorte que ton, ta paye nette à partir de début de l'année là va être amputée déjà de plus d'argent que de, que l'année passée par rapport à tes cotisations euh, sociales. Donc, euh, ce que je te suggère, mets-toi un petit peu d'argent de côté déjà pour... Euh,
1: mais là mais, mais là, mais là, quoi, on travaille six mois par année pour le gouvernement, c'est ça, là. Fait, normalement,
0: là, tu commences à être euh, pas mal, à, tu travailles pas mal pour toi à partir du 1er juin de chaque année.
1: Écoute, quand j'ai expliqué c'est ça, le... quand j'ai expliqué ça à mon fils, là, mon fils de 14 ans, là, il commence à s'intéresser aux affaires d'économie, j'ai dit, tu le sais que la moitié de, du salaire de papa et maman, on envoie ça au gouvernement, il dit, ah, Mais ouais, on donne. Il en revenait pas. Ben <rire> oui, il faut s'habituer, là. Ah, oui. Alors, ils vont être encore plus gourmands en 2023 hallucinant. Et pendant ce temps-là, la question, est-ce qu'on en a pour notre argent? Regardez le système d'éducation, regardez le système de santé. Jugez-en par vous-même. Est-ce que vous en avez pour votre argent? Je pense qu'il y a bien des gens qui vont répondre non. Merci Yves Daou. On se reparle demain. Bonne journée.